1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a otro episodio de Bla Bla Bla. Como siempre, inicio el podcast agradeciéndoles por escuchar, independientemente de la plataforma a través de la cual estén escuchando, sea YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts, y por supuesto, Patreon. Gracias a la gente del Patreon, los amo. ¿Y por qué los amo? Porque están pagando muy bien, vivimos una sociedad capitalista, eso no tiene nada de malo. Y si tú no formas parte del Patreon, como te digo siempre, la estás Cagando, qué vergüenza frente a tus colegas, tus seres queridos, pero no pasa nada, se soluciona rápido. Simplemente vas a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay. Hay uno solo, que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves. Así que vayan ya a patreon.com slash bla 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 podcast y gracias. Miren, eh, par de noticias rápido. Felicidad de Stand-Up Comedy Online, ya tiene fecha y será el sábado 12 de septiembre. Así que por favor, chik, marquen ese día como el día que más van a gozar en su puta vida. Las entradas salen a la venta esta semana, así que estén pendientes por mis redes sociales que las voy a estar anunciando por ahí. Miren, eh, un cuento rapidito hablando de redes sociales. El otro día me escriben mensajes de gente que me sigue, diciéndome, Led, hay alguien que se está haciendo pasar por ti en Facebook y está intentando hacer una estafa y tal y yo mierda, obviamente, en lo que escucho que están haciendo, intentando hacer una estafa, usando mi nombre, me cagué porque dije, claro, me van a venir a joder a mí luego entonces veo, y era una cuenta básicamente un fanpage con mi nombre, que estaba, bueno, lo que hacían era más que todo publicar memes y como repostear algunas cosas, pero estaban intentando estafar a la gente diciéndoles que se habían ganado mil dólares y que lo único que tenían era que meter su tarjeta de crédito para que les depositaran, la clásica jodía ¿no? Entonces, eh, yo preocupado por este tema, preocupado por salir jodido yo y, y arrecho porque estuviesen intentando estafar a la gente, ¿no? Eh, les mandé un mensaje directo por Facebook y les digo, oye, eh, por favor, eh, soy, soy Led y necesito por favor que dejen de usar mi nombre y que dejen de intentar estafar a la gente. Entonces esta persona o estas personas me respondieron de, de manera muy, muy impertinente, muy cretina, les voy a leer lo que me respondieron porque yo puse, les puse como que por favor dejen de usar mi nombre, este... Bla, bla, bla. Entonces me puso, miren esto, ya para rechazo uno. Hermano, deje de ser payaso, ni eres el verdadero. Y ya ahí ya, ya me arreché bastante, ¿no? Y después pone, además a ti te conviene que lo dejamos ahí, a ti te siguen, así que deja de joder, o me veré obligado a bloquearte. Y después siguió, ni eres el verdadero para venir a reclamar, demuéstramelo y te creo, pero otro que se haga pasar por LED y venga a decirme qué hacer, así no vaya y coma mierda, perro hijo de puta. Y ahí... Señores y señoras, les puedo decir que he agarrado una rechera tan grande, porque cuando dice eso, que, que no eres tú, a ti te conviene, yo estaba muy, muy arrecho. Y de repente dije, pero ya va, si yo soy yo. Entonces le grabé un video, aquí le voy a dar play. Miren, eh, fue muy sencillo. Si sí soy yo, saca mi nombre de esa vaina. Ajá, entonces ahí se cagaron todos. Led, disculpas, somos fans y todo. Y les dije, no vale, son unos cretinos. En serio, están intentando hacer est estafar a la gente usando el nombre de otra persona. Me pueden meter en problemas a mí, se pueden meter en problemas a ustedes y pueden meter en problemas a la gente. Y bueno, tuve una charla fuerte con ellos. Finalmente los terminé mandando a la mierda. Eh, pero bueno, se los quería comentar porque me pareció divertido el hecho de que estuve un, un buen rato eh, molesto con que me dijeran que yo no era yo, y después de un rato fue que me di cuenta, ah pero ya va, yo soy yo, entonces les puedo decir que, que soy yo, si yo soy yo, que, que, que bobo es uno, no que imbécil. Eh, muy importante, este ¿qué les iba a decir hoy? Ah, hoy cuando estaba... Sentándome a escribir el programa, estuve chequeando las noticias y no encontré absolutamente nada que me llamara la atención, que me pareciera interesante. Hay días que son así, hay días que son más difíciles que otros, pero hoy fue particularmente difícil y me vi en este conflicto en el cual me dije a mí mismo, oye, pero ¿qué voy a tener que hacer? ¿Hablar de estas noticias de mierda o cómo es la vaina? Y después yo me dije a mí mismo una vez más, mira, Led. No tienes que hablar de algo que no te interesa, es tu podcast, puedes hablar de lo que se te dé la maldita gana. Y dije, es verdad, es mi podcast, puedo hablar de lo que se me dé la gana. Como pueden ver, estoy en una etapa de, de encontrándome a mí mismo conmigo mismo. Y dije, bueno, ya que puedo hablar de lo que se me dé la gana y no tengo que hablar de nada obligado, dije, voy a hablar de cine y voy a hablar de películas que a mí me encantan y que para mí son fundamentales y que me parecen bellísimas y que se las recomiendo. ¿Cuál fue el criterio de selección? Muy importante indagar en este punto. Bueno, básicamente el que a mí se me dio la gana, ¿no? El que a mí me provocó. Y... ¿Y por qué estas películas en específico? Bueno, porque fueron las que me vinieron a la mente cuando lo estaba escribiendo. Entonces voy a hablar de película por película y espero que si no la hayan visto les sirva la recomendación y les guste. También asuman que hay películas que no les van a gustar. Siempre comento, recomendé la película esta, Eurovisión, y nunca me habían escrito tanto personas diciéndome, Led gracias por recomendarme esa mierda y hacerme perder dos horas de mi vida. Y yo dije, bueno... Me sentí en cierta forma mal, pero después dije, bueno, ¿y para qué me escuchas? Entonces, películas que me parecen fascinantes. Arranco. Perfume de mujer con Al Pacino. Esta película a mí me parece una belleza porque es una película que habla sobre no traicionar lo que tú crees. Y eso me parece que... Muchas películas hablan de ese tema, pero lo hablan de manera sumamente como condescendiente y aleccionadora y no es el caso de Perfume de Mujer. Es una película exquisita y se las recomiendo enormemente. Eh, aunque es una película bastante famosa Dato curioso, hay una escena en la que va Al Pacino y Chris O'Donnell Caminando por Nueva York Y atrás se ve eh, un aviso del Banco de Venezuela De aquella época, imagínate Cuando tenían una sede en Nueva York y no había control cambiario ni nada de eso que Hasta el día de hoy uno ve esa escena y dice Coño, mira esa vaina, qué locura Bueno, segunda película Midnight Cowboy Esta película a mí me fascina es de John Boyd y Dustin Hoffman y es una película que trata de un vaquero de Texas no un vaquero vaquero sino estos tipos que andan con sombrero y bota y hebilla y toda la vaina que se va a Nueva York con, el, con la ilusión de convertirse en un gigoló, en vivir de coger mujeres viejas y de que él es guapo y la va a partir y tal. Y cuando llega a Nueva York, básicamente las mujeres lo joden a él, se da cuenta que es un pobre huevón que estaba pelando demasiada bola con todo su pensamiento. Y conoce a este tipo, que es el personaje que hace Dustin Hoffman, que es básicamente un mendigo. Y terminan siendo muy buenos amigos y forman una amistad muy particular. Para mí, Midnight Cowboy me, es una película que me encanta. Primero porque me parece que es atípica. Es una película extraña en, en su historia, en los personajes, en su forma, en, en su narrativa. Pero para mí es una película bella porque habla mucho sobre sobre la muerte, de la inocencia, sobre dejar de estar haciendo planes huevones y simplemente poner los pies en la tierra y ponerse a trabajar, eh, es una película muy muy bella, por cierto, el protagonista, John Boyd, es el papá de Angelina Jolie, lo pueden ver joven, tipo guapísimo, bellísimo, El Padrino, coño, El Padrino es un clásico que se habla siempre, El Padrino 1 y 2, entonces, es un poco, siento incluso como lugar común recomendarla, pero no porque realmente El Padrino es una película muy, muy arrecha. Para mí es una película casi perfecta. Y, por ejemplo, El Padrino 2 tiene una escena que siempre me, me ha hecho llorar y a mi papá también lo hace llorar, que es la primera escena en la cual Habito Corleone muestra que como los mafiosos en Sicilia, en Sicilia, sí, mataron a, a, su, a su familia, no, no, en Sicilia no, sí, Sicilia, Corleone queda en Sicilia, bueno, no lo sé, ya me lo confirmarán en los comentarios, eh, en, la, en la primera escena del Padrino 2, después de que a Vito Corleone, o Vito Andolini, como se llama realmente, le matan al, al papá y al hermano, la familia lo logra, eh, le matan a la mamá también, por cierto, este, spoiler alert, eh, que no pasa nada porque además esta película se grabó ya hace como 45 años después de que le matan a toda la familia, lo mandan a Nueva York y él llega solo a Nueva York y como tiene eh, lechina o viruela no sé qué coño enfermedad tiene, lo ponen como en cuarentena y él lo sientan solito y él se pone como a silbar viendo una ventana y siempre es como una escena que ha generado mucho sentimiento de mi familia porque mi bisabuelo, el abuelo de, de mi papá Llegó a Uruguay, a Montevideo, teniendo, si no me equivoco, 13 años solo porque la familia no tenía dinero para enviar a nadie más. Que ahí además uno muestra cómo esas épocas eran genuinamente duras, ¿no? Porque ahorita mandar a un niño de 13 años a que migre solo, yo siento que está visto prácticamente como una locura. Y en esa época era que, mira, no hay dinero para que migre más nadie, vas tú solo. Y mandaban a un niño solo. Y mi bisabuelo llegó a Montevideo, era gallego, y no sabía hablar ni siquiera español. Solo hablaba gallego y llegó solo a una ciudad nueva, sin nadie y sin ni siquiera hablar el idioma. Y al igual que Vito Corleone, no fue un mafioso, mi bisabuelo, pero logró ser un tipo muy muy exitoso, logró ser un tipo adinerado y era la clásica historia del del migrante con una vida hiper jodida que logró salir adelante y siempre me ha dado tremenda tristeza esa escena porque, porque me da tristeza la tristeza que le genera a mi papá y la misma tristeza que le generaría a mi abuelo si la si lo hubiese visto que no creo que la haya visto. Paul Fiction. Paul Fiction es una película que... Para mí está, yo diría, quizás en el top 3 de mis favoritas. Me parece espectacular en todos los sentidos. La he visto, no sé, decenas de veces. Y específicamente, el personaje que hace Uma Thurman en esa película, el personaje de Mia Wallace, me parece la mujer más bella de la historia. Ese personaje es como. Me genera una fascinación que no la puedo ni explicar. Su, su manera de ser, su manera de hablar su apariencia, su manera de vestir, eh, su personalidad, eh, me parece fascinante. Esta película de la cual les voy a hablar, eh, la pasaba mucho en Venevisión. El nombre que tenía en español era Acabemos con la empresa, una, una película de los hermanos Coen, eh, en, en inglés se llama The Hot Soccer Proxy. Y para mí esta es una película también de mis favoritas en la vida, porque es una película que yo considero que es mágica, es casi perfecta, es una película en la cual sigue la vida de el que supuestamente inventó el, el hula hoop, realmente no es así, es una ficción, pero es una película muy 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 especial que está llena de magia, llena de unas cosas espectaculares y se las recomiendo enormemente, ahí hace un papelazo Paul Newman ya era mayor para cuando hizo esa película, pero todavía estaba entero el coño de madre. Por cierto, de Paul Newman recomiendo una película que se llama Cool Hand Look. Eh, en español se llama La leyenda del indomable, que es también una película eh, de culto espectacular. veanla. Otra película que me encanta es Barry Lyndon de Stanley Kubrick Stanley Kubrick para los que hayan visto cine saben que es de estos directores eh, legendarios que todas sus películas fueron impresionantes hizo dice al Espacio hizo La Naranja Mecánica Full Metal Jacket hizo Ojos Bien Cerrados hizo eh, Doctor Strange Love pero Barry Lyndon a mí me, me gusta y siempre ha sido mi favorita de él. Primero porque técnicamente es una belleza, es una película que está grabada como ubicada en esta época, como de la. de la época del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Como. Vamos a decir, eso es como finales de 1800, diría yo. Y. Y es una película muy especial porque Barry Lyndon trata sobre un tipo que viene de la nada, es como de una clase media-baja, o casi pobre-alta, vamos a decir, y él va escalando en la sociedad porque es un tipo muy inteligente, muy astuto, que tiene mucha personalidad, y termina estando casado con una mujer que era la esposa de un noble y que el noble murió y ella quedó con toda esta herencia y un montón de terrenos y es una multimillonaria y él termina ya... En, el, en lo más alto de la sociedad. Pero ya cuando él está en ese punto, la gente que lo rodea lo empieza a convencer de que él lo que le hace falta en la vida es tener el título de Lord, de que él tiene que ser un noble. Y él empieza a ocupar, ya siendo un millonario, toda su vida en ser un lord, en obtener este título que es tan importante para él. Y compra una casa, y compra unos cuadros, y da dinero para este, y, y presta dinero al otro, y se mete en mil peos Y todo lo hace buscando esta aceptación que nunca obtiene. Nunca lo dejan entrar en ese mundo. Y para mí esta película me parece impresionante porque incluso yo viéndola, hay algo que yo llamo el síndrome de Barry Lindon, que es algo que he sufrido yo y que he visto que sufre cantidad de gente, que son las personas que siempre les falta algo para ser feliz. Y aquí a todos nos falta algo para ser feliz. Pero yo digo cuando la gente que genuinamente ha tenido éxito, que genuinamente le va bien y con todo y eso sienten un vacío demasiado grande porque no se llena nunca y... Siento que en cierta forma tiene que ver con el tema que hablaba el otro día de, eh, de la audiencia venezolana, que siento que lo viven muchos artistas eh, venezolanos, que es que tienen la audiencia venezolana y, y no la valoran porque quieren tener otra audiencia, y siento que ahí pasa eso, el síndrome de Barry Lindon que es como que tienes algo que es dificilísimo de obtener, muy, muy complicado, y con todo eso siempre estás deseando esta otra vaina que si sí es la que te va a poner y te va a ser perfecto, y no existe, y siento que tiene una una moraleja bellísima Barry lindon además, dato curioso, es en esa película, y eso lo viene el documental sobre Stanley Kubrick, él quería grabar una las escenas de noche que fuesen grabadas, iluminadas solamente por velas, como eran la época, no quería poner iluminación adicional, quería que todo fuese iluminado con velas y capturar con la cámara, pero las cámaras convencionales, incluso las más arrechas de la época cuando grabaron Barry Lyndon que me imagino que debe ser una película de inicios de los 80 eh, finales de los 70 las cámaras no lograban capturar bien eh, solo con las velas. Y este tipo Stanley Kubrick lo que sabía es que había una cámara que había usado la NASA y, le, y que la habían diseñado específicamente para grabar partes como muy oscuras. No sé si era que si del lado oscuro de la luna o qué coño, una vaina así. Y esta era, estas cámaras eran las únicas que existían, que había uno o dos. Y Stanley Kubrick logró conseguir esa cámara para adaptar ese lente a, otra, a una cámara como de, de cinta de 35 milímetros y así poder capturar las escenas grabadas solo con velas. Y recuerdo que estando en México hicieron en, en ¿cómo se llamaba eso? El, la vaina, la, 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 cinema, la cineteca. Sí, la cineteca. Hicieron una exposición de Stanley Kubrick y estaba ahí esa cámara y yo ahí me sentí el carajo más... Eh, fanático del planeta, porque recuerdo que habían demasiadas cosas impresionantes de sus películas, pero yo que sabía la historia de esa cámara, cuando la vi casi me puse a llorar, y dije, qué bolas que estás. esta cámara es única en el mundo, no hay otra vaina así en todo el planeta, y sabía que la estructura y el lente de la cámara era diseñado por la NASA, y bueno, me volvió loco verla, y dije, coño, me, me provoca hasta meterle mano, pero bueno, sabes que meterle mano a una cámara a todos los problemas que hay ahorita de acoso, ¿no? Este Otra... Lo bueno, lo malo, lo feo de Sergio Leone, esta es un clásico del, del Spaghetti Western, cuando Clint Eastwood estaba joven, eh, bellísimo, es una película espectacular. O sea, es así, no sé ni, son tantos aspectos por los cuales arrecha esta película. A mí algo que me impresiona mucho del cine de, de Sergio Leone era el no tenían ningún tipo de apuro, que es una vaina que tú le sientes ahorita a todo, todo tiene que ser como un ritmo así, esto era, podía dedicar demasiado rato simplemente en el enfrentamiento final de la película, todo el tiempo que dedicas simplemente a las miradas y a cómo se están viendo los tipos que se van a caer a plomo, es una cosa gloriosa, por favor, véanla Rocky, coño, Rocky también, es una película de la cual ha hablado todo el mundo, pero que es un clásico y que tiene que entrar porque Rocky es una película que tiene un mensaje bellísimo que es que es que cualquiera puede ser el campeón, que cualquiera puede intentar ser el mejor, que cualquiera puede intentar estar en el máximo nivel, incluso un tipo no preparado y, y, y vamos a decir hasta el momento se pudiese decir mediocre como es el, el personaje de Rocky en el momento. Eh, ya las otras películas de Rocky son como, literal, como unas películas ya como más de joda y como más este pop, vamos a decir, pero la primera Rocky es una película genuinamente espectacular, inolvidable. Las otras Rocky son brutales, a mí me encanta la Rocky con Iván Drago, es un exitazo y me parece una belleza y la veré un millón de veces, pero coño, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Amadeus, que es la película de Mozart, es una película que a mí me, me encanta porque eh, la considero que tiene una, una narrativa y una manera de presentar el conflicto muy maldita porque la película, el, el que la narra o a través de quien se ve la película no es a través de Mozart sino es a través de un compositor de segunda que si no me equivoco se llama Salieri y que el tipo simplemente está obsesionado con Mozart, pero desde la arrechera, porque la mediocridad de él como músico es muy grande y él nunca le va a llegar a Mozart. Entonces en la película te ponen ese conflicto entre ellos dos, entre el tipo que lo odia terriblemente porque lo admira absurdamente. Y me parece una película, les repito, muy, muy, pero muy maldita. Siempre me ha llamado la atención y, y no he visto otra película igual. Incluso... Porque además durante la película Mozart no sabe la, el, el odio que le tiene Salieri porque Salieri todo, todo el tiempo se muestra de manera hipócrita frente a él. Como que lo respeta mucho. Y vaina y sí lo respeta, pero nunca le, le, le muestra abiertamente su odio y su desprecio. Pero que al final es un odio hacia su propia mediocridad hacia, hacia su, su propia limitación. Capitán de mar y tierra, coño de la madre. Esta película me encanta a otro nivel. Eh, para quien no la haya visto, es esta película de, de Russell Croft, que él es un capitán de un navío de guerra inglés que está persiguiendo como un corsario francés. Y es estas películas que yo considero perfectas, de principio a fin. Esa película me gusta desde el momento en que empieza hasta que termina y me parece coño, increíble las batallas, los personajes los conflictos lo vamos a decir en cierta forma lo simple de la historia lo coño, lo, lo, lo que es el personaje de, de Russell Croft ahí que es un verdadero líder, que es un tipo que coño, que es el capitán coño eh, otra película, Punch Drunk Love, esta película es de coño, siempre me olvido el director eh, es el mismo de Petróleo Sangriento déjame buscar el nombre de él ya está aquí a ver, es Paul Thomas Anderson por supuesto este tipo es un director que es una bestia de director pero esta película que es con Am Sandler es una película romántica muy muy extraña que a mí siempre me ha resultado fascinante, desde cuando la vi, hace ya puede ser como unos 15 años o más, hace como 20 años ya. Hasta, hasta el día de hoy me, me sigue apareciendo una película espectacular. ya Déjame que quedé con la duda de qué año es esto. Del 2002, sí. Ya va a tener casi 20 años esta película. Espectacular, porque no es para nada la... La película, la comedia romántica clásica es una película bien, bien extraña. El cómo se da el acercamiento entre él y la mujer es totalmente distinto. El conflicto que tiene el personaje es arrechísimo, como la historia paralela que tiene eh, al, al mismo tiempo que se está enamorando de esta mujer. Se las recomiendo muchísimo y es de esas tantas películas arrechísimas que ha hecho Am Sandler, que, que es de esos personajes además que demuestran que... Puedes hacer mil mierdas, pero también puedes mantenerte haciendo películas buenas. Yo vi la película esta que se habló mucho de él, la de James. Y debo decir que cuando la vi me pareció mala, pero luego lo analicé y no me pareció mala. Realmente es una tremenda película, pero me generó un nivel de ansiedad. Tan grande el personaje que me daba rechera. Entonces era tal la rechera que sentía yo hacia el personaje que la confundí o, ter o tergiversé el sentimiento con odio hacia la película cuando realmente es un peliculón. También recomendadísima. Quiero aquí cerrar esta parte de las películas con tres películas protagonizadas eh, en la cual la protagonista y la líder es una mujer. El Silencio de los Inocentes, coño. La, la primera película en la que sale Hannibal Lecter es también. Coño, perfecta esa película. Y lo interesante cuando uno la analiza es que en esa película Hannibal Lecter sale muy, muy poco, pero su personaje es tan, tan potente que además tú ves mucho, esto yo lo he escuchado de muchos actores, que ellos ven el, no solo actores, lo he escuchado de comediantes y de todo tipo de gente que vive estar frente a pantalla que miden la calidad de su participación por la cantidad de líneas. O sea, literalmente están pendientes de cantidad y no de calidad. Y tú después ves como un personaje como el de Aníbal Lecter, que simplemente la mega parte, eh, coño, no tiene que salir una hora en la película. Basta con que... Debe, él debe salir en la película, no más de 15, 20 minutos. Y pareciera que toda la película trata sobre él. Y el tipo que hace del, del asesino, que es como un transgénero que además vale vale la pena acotar de toda la crítica negativa que recibiría esa película si saliera ahorita por el simple hecho de que el asesino sería el principal, es una persona eh, Sí, que ni siquiera, ni siquiera que es un, un trans, es como una persona que quiere ser trans, ¿no? O sea, se, el, el, ya lo hablé hace, hace no mucho, en, en un, aquí en uno de los episodios, que él mata gordas para quitarle la piel y hacerse él un traje como de como de mujer. Espectacular esa película. Otra, Mad Max Fury Road. Road. Este, coño, esta película a mí me volvió loco. recuerdo que la fui a ver con un grupo de amigos en Caracas, Venezuela, y cuando terminó la primera secuencia, porque la película arranca y es como un solo cuñazo hasta que acaba como la primera, la primera persecución, recuerdo que la gente aplaudía de lo arrecha que es esa película. Yo me quedé muy loco eh, y me parece que la imaginación de este tipo es impresionante. Por cierto, el escritor eh, y director, que es George, George, George Miller, también, igual lo voy a comprobar aquí, pero también escribió la, el guión del, de Babe, la del cochinito. Para ver, lo, voy a, lo, lo estoy comprobando en este momento mientras hablo aquí con ustedes en este podcast. Eh, sí, es, una, es el guionista de Babe. O sea, el mismo guionista de Mad Max es el mismo guionista de Babe. Eso, eh, bueno, básicamente, coño, hay que decirlo porque... Eso es lo que se llama versatilidad y tener rango creativo, pero arrechamente. Y otra, mujer, otra película espectacular que la protagoniza una mujer, Aliens, la segunda. Hay como un coñazo Aliens. ya A mí me han gustado prácticamente todas. Eh, hay una que la dirigió David Fincher que creo que es la, la cuarta, la quinta, Prometheus me gustó, eh, hasta, bueno, sí sacaron una que es como Depredador versus Alien, que eso sí es una cagada, todo lo que han hecho de la franquicia de Depredador es una cagada, igual lo he visto todo, recuerdo incluso que fui a ver al cine en México la de Predators, creo que se llamaba, eh, no sé si es esa exactamente, pero es esta película en la cual llegan los depredadores y tienen unos perros que es igual a él así con las crinejas y todo, y dije no vale, de verdad que mámenlo. Ahora quiero hablar de comedias, quiero hacer la aclaratoria de que siempre me ha parecido que la comedia es un género muy muy jodido en el cine, yo de hecho veo pocas comedias en, en película, a pesar de que soy comediante, porque es que es difícil conseguir una buena. Usualmente cuando veo una comedia me parece una mierda y creo que la debe pasar a todo el mundo. Yo personalmente creo que los géneros en donde es más difícil conseguir películas buenas es en comedia y en terror. Porque en terror también hay mucha basura, mucha eh, película genérica, igual que en comedia. O sea, siento que en drama, en acción, no sé, hay como cosas más interesantes, más originales, pero en comedia y terror horrible. Entonces, comedias que a mí me parecen eh, impresionantes. Airplane. Airplane para mí es la... te voy a decir, yo creo que es la mejor película de comedia que he visto, eh, quizás después de Borat, que me mató también de la risa. Pero Airplane a mí me encanta porque es verdaderamente una película de comedia en el sentido de que es una metralleta de chistes o sea, ahí no hay ni una sola línea seria, no hay un momento de la película en el que el personaje diga un discurso en serio, no, un coño de madre, o sea, es chiste desde que arranca hasta que termina así que esa película, no solo me cago de la risa, sino que admiro el pragmatismo bestial que tuvieron los directores que ahorita, no recuerdo, ellos son dos, dos hermanos Airplane ya les voy a decir los nombres, soccer Sí, David Zucker y Jerry Zucker y Jim Abrams. Son tres directores que, por cierto, dato curioso también que, que sé por casualidad y lo vi durante un documental. Uno de los protagonistas, que es Leslie Nielsen, que era este viejo pelo blanco que después hizo ¿Dónde está el policía? Yo creo que él ya murió. Para ver. Sí, ya murió. Murió hace 10 años. Mira, murió en Fort Lauderdale, aquí al ladito. Este... Ellos, este tipo Leslie Nielsen, era, fue toda su vida un actor serio, toda su vida, papeles serios, serios, serios y estos tipos, los hermanos soccer lo veían en las películas serias y se cagaban de la risa con el tipo y siempre lo habían querido usar a él y cuando fueron a hacer su película se acercaron a él y no solo él, el tipo que hace del... El, el que es el jefe como de la torre de control, que es el papá de Jeff Bridges, y el, el que es como el piloto que llaman después, son tres actores que eran serios, y el piloto del avión también, y ellos los contrataron a estos tipos que eran cuatro actores totalmente serios, ya mayores, unos señores, y la indicación actoral que le dieron fue que nunca intentaran ser graciosos, o sea, que todas las líneas de la película las dieran con la seriedad con la que ellos decían sus líneas en todas las películas y es justamente esa seriedad al decir pura locura lo que hace que la película sea genial. Véanla por favor si no han visto Airplane es una maldita joya y me acabo de acordar ahorita, ahorita que estaba hablando de Airplane de esta película Los Dioses Están Locos que también... Eh, son de esas películas que de repente uno como que las pasaban tanto en, en la televisión nacional allá en Venezuela que uno las perdió como aprecio, pero los, los Dioses están locos, es una es una comedia espectacular, y sigo, eh, La Leyenda de Rob Burgundy, esta es una película coño, que trata sobre un es de Will Ferrell y para mí es la él llegó al clímax en esta película, él hace el papel de un de un host de noticias, de noticieros, pero súper pavoso, eh, súper mojoneado. Eh, increíble esta película. Napoleón Dinamita. Es una comedia que yo recuerdo la primera vez que la vi. Este, Napoleón Dinamita, que es del mismo director de Nacho Libre, que también la tengo directamente después. Eh, la primera vez que vi Napoleón Dinamita, que es una película también que debe tener como 20 años también. Voy a buscar Napoleón. Sí, tiene 16 años, Napoleón Dinamita. Eh, me voló la cabeza porque era una comedia muy distinta, como muy calmada, muy quieta, que parece como que no está pasando un coño y como que lo que usa es el, el ridículo a los personajes, que en teoría todas las comedias usan eso, pero no como lo hace Napoleón Dinamita y ya después con Nacho Libre sí me parece una vaina espectacular. De hecho, yo recuerdo que esa escena donde eh, Jack Black se quiere como levantar a esta monja que se llama Encarnación y se pone como una pinta así, como un traje de... como un, 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 una braga completa de, de lino y se para así de una pared como para llamar la atención, aprieta el culo duro, así se le mete el pantalón entre las nalgas. Hasta el día de hoy me parece genial esa vaina. Esta, coño, vieja, 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 de verdad, tiempos modernos de Charlie Chaplin, a mí me parece que es una comedia demasiado importante porque, primero, mmm, se llama Tiempos Modernos, pero genuinamente es una película que parece que es futurista. Tú la ves y los conflictos son los mismos que pudiese tener cualquier película ahorita. De hecho, creo que Tiempos Modernos es una película que pudiese ser adaptable totalmente a lo que está pasando ahorita con todo el tema de los robots sustituyendo al humano y a lo que son las fábricas y a todo esto. y y es una película espectacular. Todo lo que hizo Chaplin es increíble. Yo soy hiper fan de Chaplin. Yo, este... Porque además los comediantes de esa época tenían una vaina que era muy superior a los comediantes de ahorita, que era que tenían escuelas. Por ejemplo, Chaplin era un tipo que venía del mundo del y del de todo ese pedo de shows y vainas. Y él, cuando entró al, a la, a la, al grupo teatral del cual él formaba parte todos ellos tenían que aprender vainas básicas para escena, tenían que aprender a patinar, tenían que aprender a caerse de escaleras, tenían que aprender a hacer coñazos y caerse de culo y dar una voltereta, y tenían toda una escuela básica de humor físico, más allá del humor presencial que ya tenían y de, su, y de sus expresiones y del guión y toda esta vaina, que siempre pienso, los comediantes ahorita lo deberían tener, son muy pocos los comediantes ahorita que hacen humor físico, el humor físico yo creo que ya está como en vías de extinción, porque empezando porque todos los comediantes ahorita lo que hacen es podcast, entonces sí es como, siento que es un arte que genuinamente está eh, muriendo, por no decir muerto totalmente. Borat, Borat es una película de Sacha Baron Cohen, de nuevo, si no la han visto, eh, olviden todas las que les he dicho antes y vean Borat de una, es una joya, siento que es un clásico, eh, impresionante, de hecho siempre recuerdo que José Rafael Guzmán, yo un día le estaba hablando de Borat y él me dice que, ¿pero cuál es Borat? y yo le dije ¿no has visto Borat? y me dijo no, no la he visto y, y recuerdo que le dije vamos a verla ya y él le dije dale pues y le puse Borat y lloraba de la risa y recuerdo que volteaba y me decía ¿quién es él? estaba tan tan sorprendido y, y se llevaron Cohen todavía genera eso que tú dices ¿quién es este carajo? Que es tan arrecho y de verdad les jalo toda la bola del mundo porque me parece increíble. Eh, él sacó un programa. Hace poco no recuerdo el nombre, pero también muy bueno. Anoté aquí también mi pobre angelito, Malone que me parece una comedia bellísima. Y me parece bien ponerla después de Borat. Porque Borat justamente es como una película demasiado vulgar, ¿no? Que. Eh, con. Sí, con unos chistes. de Coño, sucios, sucios, de verdad. Y Home Alone, mi pobre angelito, es todo lo contrario. Es una comedia así súper familiar, súper limpia. Y a mí particularmente me encanta. La 1 y la 2 me, me fascinan. A mí me encantan las películas de Navidad en general. De hecho, ahorita, siempre que llega diciembre, me pongo a ver las que saca Netflix y así, que no, no me parece que sean tan buenas, pero las veo porque me gusta la Navidad. Eh, aquí hice una como un, una, un, un apartado, que son películas para comediantes, lo noté. Eh, películas para comediantes, lo digo porque siento que si eres comediante y ves estas películas, te puedes sentir, eh, coño, te puede generar muchísimo sentimiento, pero si eres también fanático de la comedia, estas son películas que tienes que ver. La primera es Lenny que es la vida de Lenny Bruce, que la hace Dustin Hoffman, esa película no recuerdo el director, pero ¿será, será Lenny, Dustin Hoffman, el director de esta película es Bob Foss, que dirigió él, All That Jazz, Lenny Cabaret, ah bueno, es un director bastante importante, pero viejo. Eh, esta película es la vida de Lenny Bruce. Para quien no sepa quién es Lenny Bruce, él es el, básicamente el creador eh, o, el, o el exponente máximo que existe de lo que es el stand-up moderno. La historia de él es muy impresionante. El Lenny Bruce es como de los años 50, 60. Yo he escuchado discos de él, y les voy a ser honesto, no me dan risa. Es un tipo de comedia que no, no entiendo bastante anticuada, pero para el momento fue, fue muy, muy potente y muy impresionante. Y la historia de él es interesante porque él arranca siendo un comediante, yo diría, eh, jaja ja, como puro chiste huevón, de entra entre tres tipos de un bar y no sé qué, no, no, quién es, todo este tipo de chiste, como un comediante, vamos a decir, muy, muy básico. Y él tiene un problema con un, como un mafioso que, que se quiere coger a su esposa en el hotel donde él... Se presenta donde él tiene una residencia en Las Vegas y él en Tarima está el mafioso ahí, hace unos chistes y le parte el culo, ¿no? Siempre la, bueno, la, la herramienta del comediante. Y este tipo lo, eh, lo, lo, lo bota de Las Vegas, la, lo, 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 lo limitan y no se puede presentar más en esa vaina. Y el tipo entra en una depresión bestial, la carrera se le va a la mierda a este comediante, y él termina trabajando como presentador de strippers en un, en un batitú, en un bar de strippers. Y en las drogas, vuelto mierda, eh, no le importa nada, pelando, eh, quebrado. Y el tipo ahí presentando a las strippers empieza a hacer chistes mucho más fuertes, mucho más vulgares y empieza a hacer una comedia que en el momento no existía. O sea, él empieza a hacer stand-up, lo que es stand-up ahorita. Y desde ese foso de mierda del, del, del bar de strippers, este carajo surge para convertirse en el comediante más importante de Estados Unidos, lo cual me parece una vaina impresionante. Y lo más interesante de la vida de Lenny Bruce es que en la época en la que él estaba haciendo stand-up, todo lo que él decía era... Eh, atentado contra todo lo que era, estaba establecido como lo que era bien y vaina en Estados Unidos y a él le empiezan a quitar la licencia de artista y no se puede presentar, entonces, primero no se puede presentar en California y después no se puede presentar en Nueva York y se la van quitando de todos lados y llega un momento que no se puede presentar en ningún lado el tipo se va a la ruina económica y él termina suicidándose, básicamente eh, eh, Muere creo que de una sobredosis, pero bueno, es de estas sobredosis, eh, suicidio. Y es muy, muy triste la vida de él. También, esto es un dato curioso que sé, eh, la hija de Lenny Bruce logró que el gobierno de Estados Unidos, el estado de Estados Unidos, le pidiera un perdón póstumo a Lenny Bruce por el ensañamiento que habían tenido en arruinarle la vida. Y me parece también un dato impresionante. Otra película de las cuales quiero hablar, esta la vi hace poco, son varias pero la última la vi hace poco, se llama The Trip El viaje, que es con Steve Coogan eh, y Rob Brydon estos son dos comediantes ingleses, y la película trata sobre, si a ustedes les, han, les gustó Comedians in, car, in Cars Getting Coffee, esto es como esa serie pero en esteroides y trata básicamente esto es una serie de televisión que fue llevada a cine, yo no estoy claro si la serie de televisión le hacen como un resumen de lo mejor y eso es lo que convierten en la película, pero hay varias, ¿no? Eh, del viaje. Y trata básicamente de este tipo que es un comediante muy famoso, yo sé, interpretan a sí mismos, ¿no? Vamos a decir versiones exageradas de sí mismos. Y trata sobre este comediante que lo contrata un periódico inglés muy importante para que vaya a hacer unas reseñas de unos restaurantes y escriba, ¿no? Y él se lleva a este pana del comediante y es la película más sencilla del mundo porque son ellos simplemente viajando y yendo a comer a restaurantes en un road trip en el carro, hablando y todo el tiempo están criticándose el uno al otro, haciéndose reír, haciendo competencias de cuál es el más cómico y es una película que para mí muestra increíblemente bien lo que es una interacción entre dos comediantes que son amigos. No hay una película que lo muestre como esta. Y hay una que es The Trip, que es en, en Inglaterra, y hay varias. Está The Trip to Italy, The Trip to Greece, The Trip to Spain. La última que vi fue la de The Trip to Spain, y, y me quedé loco. De verdad, es una película muy hermosa. Se las recomiendo muchísimo. Otra que les quiero hablar, The King of Comedy. Esta es una película de Martin Scorsese, que... El protagonista es Robert De Niro y es básicamente un tipo que es un, un comediante mediocre que quiere ser famoso y lo que hace es que secuestra al al que es el host de un late night que lo interpreta otro comediante ya también muerto hace un coñazo de tiempo que se llama Jerry Lewis y que por cierto, aquí dato aparte, hay, hay varios datos que me sé de estas huevonadas Jerry Lewis él dirigió películas siendo comediantes, hizo una película muy famosa que se llama El Botones, como de un hotel, de, de Bellboy, y Jerry Lewis, eh, como él era comediante, pero era también el director de la película y necesitaba ver cómo él había actuado la escena, pues no lo podía ver porque bueno, no puedes actuar y, y desdoblarte y vete a ti mismo, ¿no? El tipo se le ocurrió la idea del monitor, que es una vaina que se usa en todo el planeta en cine y televisión, y habló con la gente de Sony y le dijo, mira, yo necesito una pantalla que me saque directamente lo que, se está, lo que está grabando la cámara para yo poder ir a ver qué quedó grabado. Y el carajo que inventó eso fue Jerry Lewis, que es un comediante, y lo inventó por la necesidad que tenía de verse a sí mismo, ¿no? Y... En esta película, él básicamente secuestra a este tipo. Esta es una película, de, de nuevo, repito, de Scorsese, protagonizada por De Niro. Secuestra al a host y lo amenazan de muerte. Y el, el rescate, básicamente, las condiciones que ponen para liberarlo es que lo dejen presentarse cinco minutos en el show, abrir el, básicamente el show. Entonces, es una, una película muy quemada, la verdad, pero que habla mucho del de lo que es ser comediante también y de ese deseo tan, tan fuerte de, de pararte frente a la gente y hablar, que, que es una vaina incontrolable, ¿verdad? Y ahorita que estamos viviendo esto, yo ahorita tengo ya como cinco meses sin hacer stand-up, creo, y, y les puedo decir que, me, que no me gusta, que me siento mal, que tengo una necesidad muy grande, y lo arrecho es que a mí... Me genera mucha ansiedad presentarme todavía. No hay un show que, que yo no esté ese momentico en el que ya sé que, me, que voy a entrar a tarima, que yo no esté literalmente al borde de cagarme los pantalones. El terror que le tengo a la audiencia y eso lo siente muchísima gente. Eso no soy solo yo. De hecho, si, si tú te sientes cómodo frente a la audiencia... Eh, Siento que hay algo que no, que no es muy lógico y que, y que no está muy bien. Entonces, bueno, The King of Comedy, recomendadísima también. Comedian, de Jerry Seinfeld. Esto es un documental que salió, este sí debe tener como 10 años, Comedian. Y básicamente sigue a Jerry Seinfeld cuando él, después de que pega ya la serie, se vuelve a los bares para escribir otra obra de material. Y muestra muy pero muy, muy bien cómo se crea el material y lo mucho que cuesta y cómo va sacando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, llega a la media hora y finalmente llega a la hora. Increíble, véanlo. Eh, ahorita quería pasar a hablar específicamente de documentales, que es una vaina que vivo viendo, me parecen fascinantes y, bueno, les quiero hablar de varios también que me gustan. El de Steven Spielberg, se llama Spielberg, eh, muy muy bueno, habla de, evidentemente de la vida de Spielberg, pero en ese documental yo aprendí muchas cosas que no sabía, una que me voló la cabeza es que Spielberg, Coppola, Scorsese y George Lucas son, y Brian De Palma, son amigos panísimas, panísimas, así grupo de amigos que uno dice, qué bolas como... Eh, ese grupo de directores tan, tan legendarios, pueden ser todos panas, pero no eran panas de que se ven así y se llevan bien. No, no, panas amigos de, epa, nos vamos a echar una partida dominó así. Y en esta película muestran que habla, esto lo cuenta Spielberg, hablando del tema de tener amigos directores, que dice que cuando George Lucas hace Star Wars, les muestra la, el primer corte de la película, a ellos se les muestra Scorsese, Coppola, Spielberg y Brian De Palma, ¿no? Y Spielberg, como evidentemente que es el que tira más para la ciencia ficción, le dice, me encanta, rechísimo, esto va a ser un palo. Y Scorsese y Coppola también como que no vale, chéverísima, buenísima, me encantó. Y Brian De Palma dice, esa película es una cagada, qué película tan mala y tan horrible. Y dice, por favor, y escuchen esto, Brian De Palma le dice a George Lucas Tienes que por favor poner algo al inicio que explique toda esta mierda, que es eso del el bicho peludo que grita y el otro de la fuerza, el chiquitito de las orejas, que es esa vaina, necesito algo, pon un texto al inicio, algo que me explique y, Brian, y George Lucas le para bola a Brian De Palma, que es de nuevo el único que no le gusta la película y gracias a esa idea es que le mete el texto que después es legendario de, de Star Wars al inicio que explica el contexto de la película. Y todo eso fue por una crítica de un carajo que le volvió mierda a la película, para que vea. Eh, otro documental, el de Brian De Palma, me encantó, también increíble. El de Stanley Kubrick, donde vi lo de la cámara bestial porque Stanley Kubrick era un tipo que tenía un nivel de, de entrega a su trabajo pero muy muy bestial y era básicamente un déspota que yo debo decir tengo una actitud eh, vamos a decir como que sentimientos encontrados respecto a los déspotas porque yo creo que si una persona es déspota en su trabajo pero el producto de su trabajo es una joya y es una obra de arte eh, creo que es parte del balance y no pasa nada o sea me, me, para mí tiene mucho más valor alguien déspota que haga una joya y algo que conmueva al planeta entero a alguien que sea así el más pana y haga una mierda entonces bueno, eso es un pensamiento mío eh, otro documental Despertando a la Bella Durmiente este es un documental bellísimo que habla de ese proceso de Disney y del cambio generacional de la gente que venía haciendo todas estas películas tipo Bernardo y Bianca y... ¿Cuál más es de esa época? La de los ratones estos que son como detectives esa misma, ¿no? Eh, toda esa época. Y el salto a las que son como ya las más modernas, o las que vamos a decir que, que marcan el Disney hasta el día de hoy, que son La Sirenita, Aladino, El Rey León. Entonces cuentan de todo este nuevo equipo, reestructuran todo el equipo creativo de Disney, que ya eran puros dinosaurios, y meten a esta gente nueva que viene con otra visión. Y toda esta gente es la que crea todos estos éxitos que conocemos hasta ahorita. Despertando a la Bella Durmiente. Bellísimo documental. Otro, Mercurio 13. Este documental está en Netflix y me me gustó muchísimo. Trata sobre las, el, el primer grupo de mujeres o la primera misión de mujeres que empiezan a entrenar para ir al espacio. Y es muy fuerte este documental porque la cantidad de obstáculos que tienen que vivir estas mujeres por el simple hecho de ser mujeres es simplemente humillante, genuinamente. Eh, hay una escena... Que, que, que me impactó en el documental en el cual están entrevistando a los astronautas más famosos de la época, literal los que fueron a la luna y les dicen como que, mire, ¿cuándo va a ir una mujer para el espacio? y, y los bichos se cagan de la risa, se burlan las mujeres y dicen, no, bueno, si fue un mono puede ir una mujer, o sea, pero es una vaina un nivel de patanería que además yo me quedé impresionado porque por alguna razón, eh, por alguna razón no uno cree que un astronauta, que es un tipo tan preparado, que es un piloto y es un ingeniero y en ciertas formas como un científico, tendría ot otra actitud frente al tema, pero no, eran unos cretinos. Y todo este grupo de mujeres que entran y que están preparadísimas y que son pilotos y de, 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 de primera de primera, nunca van al espacio, o sea, llegan a viejas y... 20, 30 años después que ellas es que llega una mujer a ir al espacio y todo lo que tienen que vivir estas mujeres es, es, es muy fuerte. A mí este documental me, me, me impactó muchísimo y me pareció genuinamente triste y es muy, muy bello también cuando tú ves a las, a, la, a todas las mujeres ya mayores que van cuando al primer lanzamiento en el que sí entra una mujer astronauta y puede ir al espacio y... Véanlo porque es, es increíble. Otro documental. Eh, la, el documental de Tommy Ungerer que se llama Far Out Isn't Far Enough. Eh, trata sobre este tipo que es un ilustrador, Tommy Ungerer. Él hacía, eh, él, lo más relevante de su carrera fueron cuentos infantiles y... En paralelo, dibujos eróticos. Y el documental habla mucho él sobre cómo es su proceso creativo, sobre cómo él ve las cosas. Y fue un documental que me, me voló la cabeza, más o menos por la misma línea que me voló la cabeza el de Despertando a la Bella Durmiente. Otro del cual les quiero hablar, el de Jiro Dreams of Sushi, que es el de este japonés, que tiene un restaurante de, los, de sushi de los más arrechos del mundo que queda en una estación de metro en Tokio y es básicamente un viejo japonés coño de madre que lo único a lo que ha dedicado su vida es hacer el mejor sushi del planeta el director de este documental es David Gelb que fue el creador y director de muchos de los de Chef Table, de hecho Chef Table sale de Giro's, eh, Giro's Dream, Dreams of Sushi y lo que más me impactó este documental es que este viejo habla que sobre que uno debe de dedicar su vida a ser un maestro de su arte. Y yo creo firmemente en eso, eh, de que uno sí, eso, eh, bueno, yo lo creo sí, yo creo que uno debe dedicar su vida, ojo, que no tiene nada de malo la gente que dedica su vida a mil vainas, pero yo creo que tiene un gran valor la gente que dedica su vida a una sola mierda, y esa vaina, coño, hasta el final, hasta el día de su muerte, me parece que tiene muchísimo valor, pero también el, el documental tiene todo otro aspecto que es el tema del hijo de él, que básicamente tiene 40 años trabajando en restaurante y está todos los días deseando que se muera el viejo de mierda para que él le quede el restaurante, ni siquiera por el tema de que le quede el restaurante, sino porque está harto este viejo diciéndole, no, esta carnita se agarra si la cagaste, el hijo, ay papá, muérete. Y ya para cerrar este episodio de recomendaciones audiovisuales les quería hablar exclusivamente, específicamente de documentales deportivos porque ese es mi placer culposo máximo me encantan de lo que sea, cualquier deporte lo interesante es que yo ni siquiera veo deportes en vivo no sigo la NBA, no sigo el fútbol, no sigo un coño pero me encanta el deporte y me gustan específicamente los documentales deportivos y este primero del cual les voy a hablar es por cierto el UL, más reciente que vi que se llama The Tale, el relato de Gatti Ward. Este es un documental de HBO, de esos de, de pelea de boxeo, y trata sobre esta trilogía de peleas que tuvieron Arturo Gatti y Mickey Ward que fueron simplemente épicas, y es muy interesante el documental, porque muestra que Arturo Gatti, cuando llega a esta pelea, viene, ya ha sido campeón, viene de perder con De La Hoya y con otro que no recuerdo el nombre y Mickey Ward eh, por su lado es un tipo que ya va de salida tiene 11 peleas perdidas en línea si no me equivoco y ya está que va, ¿no? entonces básicamente lo que sucede es que Arturo Gatti es un tipo como un peleador muy camorrero ¿no? y contrata a un nuevo entrenador que es también un ex campeón mundial que básicamente lo, lo que le vas a dar es estrategia ¿no? Eh, para la pelea entonces cuadra en esta pelea con Mickey Ward, que lo interesante es que es una pelea que pareciera que va a ser X en la vida, porque es como que, bueno, este Mickey Ward es un boxeador medio mierdero, vamos a cuadrarte con él para que, pa que pruebes tu nueva estrategia, para que cojas mínimo, y después vamos otra vez por el campeonato, ¿no? esa es como la, la, la intención de Arturo Gatti, ¿no? Y Mickey Ward, bueno, básicamente una pelea más, ya está camino al retiro, tiene 36 años, si no me equivoco, o sea, ya es un peleador bastante mayor para los, para los estándares de, 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 del atletismo y de la huevonada. Y el punto es que esta pelea, que en teoría va a ser X y una pelea más en el mundo, es una cuñaza legendaria porque estos dos tipos pelean a muerte. Este, y es simplemente impresionante. La primera pelea es absurda. De hecho... Si sí, la pueden buscar en YouTube, yo la, yo la publiqué el otro día en, en Twitter, pero por cierto era un link de HBO que mucha gente me escribió a Venezuela que no salía disponible, pero también la gente que es floja que no puede poner... Bueno, ahí se ve el título, ¿no? Mickey Ward, Arturo Gatti, Pelea 1. Eh, busquen el round 9, si no me equivoco. Es para ponerse a llorar, porque la coñaza que se dan es tan a muerte y tan dura y tan... que ninguno de los dos va, va para atrás, van todo el tiempo hacia adelante. Y... La primera la gana Mickey Ward en contra de todo pronóstico. La segunda, que le da la revancha a Mickey Ward a Gatti, la gana Gatti. Y la tercera, Gatti le da la revancha a Mickey Ward y la gana Mickey Ward. Esta Mickey Ward es el de la película The Fighter, la de Mark Wahlberg y Christian Bale. Y es fantástico este documental porque estos dos tipos, básicamente, a pesar de que son boxeadores que han tenido cantidad de peleas, se encuentran a sí mismo peleando con el otro. O sea, ellos reconocen en el otro que es su máxima competencia y es el que saca lo mejor de ellos. Y por eso es tan impresionante este documental, porque además, creo yo que es el documental perfecto para entender la belleza de los deportes de contacto y de pelea donde si bien hay una rechera y hay una, un deseo de matar al otro, también hay un respeto deportivo de guerrero demasiado grande que es impresionante. Y estos dos tipos se matan a coñazo las tres peleas. En la, en la, además, en la segunda pelea Gatti le pega un gancho a Ward y le revienta el tímpano por el, por el, me imagino que el vacío que le pega en, en, el, en el oído. Y en, la, y en la tercera pelea, o sea, Ward pelea toda la pelea con... Bueno, con, a mí una vez se me, re, se me reventó el tímpano y cuando te pasa eso, eh, pierdes la estabilidad porque toda la estabilidad y el equilibrio está en, en los oídos. Y el tipo igual pelea toda la pelea así pero como un fucking guerrero. Y en la tercera pelea a Gatti se le fractura la mano lanzándole un coñazo a, al cuerpo a, a Ward. Entonces es como que Parece una vaina de película y lo arrecho es que cuando termina la tercera pelea estos dos carajos se abrazan y el amor que se tienen entre ellos es una vaina tan hermosa y tan, y tan inspiradora que de verdad ese documental a mí me voló la cabeza y se los digo honestamente, yo soy un carajo lloro mucho eh, y no lloro solo con cosas tristes, lloro también con... Eh, cuando me conmueve, por ejemplo, si yo veo algo que, que es de un talento así único, inolvidable, la vaina me hace llorar. O sea, no lo puedo evitar. Y, y con este documental lloré varias veces porque la amistad entre los dos carajos es impresionante. De hecho, la última pelea que tienen ellos dos, la, o sea, la última de la trilogía es la pelea de retiro de Mickey Ward. Y después cuando eh, Arturo Gatti va a tener su próxima pelea. Llama a Ward para que sea parte de su entourage cuando él va caminando al ring y el bicho va al ring a su próxima pelea con Mickey Ward al lado, que era su competencia a muerte. Y lo que, de nuevo, lo que me parece fascinante de este documental es que muestra cómo la competencia entre dos personas no tiene necesariamente que ser vista como algo malo, sino puede ser visto como algo que genuinamente saca lo más poderoso de ti y eso me parece súper respetable y, y además se ve en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Eh, recomendadísimo este. Otro, Red Army. Este documental trata sobre el equipo de hockey ruso que básicamente dominó a Estados Unidos durante toda la Guerra Fría. Básicamente hay una película que se llama El Milagro, que es con Kurt Russell, que habla del entrenador que aplica el juego de los rusos al equipo gringo y le gana a los rusos, porque los rusos jugaban el hockey en esa época un poquito como el, el ¿cómo es que se llama esta mierda? que la, lo de eh, Cruyff que, que es el, el el fútbol total, ¿es que se llama? Eh, ¿cómo es que se llama esto? que es como que no para, o sea que es, es dinámico, el juego es dinámico, todo el tiempo están moviéndose, los, las posiciones cambian toda esta vaina, ellos ya lo aplicaban y este tipo aplica lo mismo y les gana. Y después de que los rusos pierden, se prende un peo tan arrecho en la Unión Soviética que les dicen básicamente, mira ustedes van a entrenar y ustedes van a ser unas bestias estas mierdas. Y básicamente este equipo, el de hockey ruso, se convierte en el equipo más legendario que ha existido. Y es arrecho porque al final de la, del documental muestran cómo cuando cae la cortina de hierro, cuando cae la... la la Unión Soviética, parte de lo que sucede es que todos estos jugadores, por ser un país comunista, no podían jugar internacional. Todos estaban jugando en Rusia. Todas las estrellas. Como si... Imagínense un mundo en el que... Argentina hubiese sido un país comunista y Messi solo puede jugar en Argentina y no puede jugar nunca Champions ni un coño. Entonces tú tienes literal a los mejores jugadores del mundo recluidos en un país y solo pueden jugar en ese país con los de esos países que la vaina es una locura. Y parte del conflicto final es cuando estos jugadores, cuando la, 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 ¿qué es lo? la, la Rusia de la post-Unión Soviética empieza a soltar a estos jugadores para que jueguen en la NHL y, y es increíble porque ellos van comprando hay un equipo que compra dos rusos no y otro equipo compra otro ruso y otro equipo compra otro ruso y otro equipo compra el quinto ruso los cinco titulares no y el tipo que tiene los dos rusos que si no me equivoco son dos rusos que son defensa estos dos bichos juegan arrechísimos y él se entera que hay otro ruso que está en venta porque como ellos jugaban este método que era mucho más eh, vamos a decir avanzado que el que estaban jugando los gringos en el momento, eh, los rusos que estaban solo como que no, no se hallaban, no tenían cabida en el equipo. Y este tipo, el que es el dueño del equipo, que ya tiene dos rusos, dice, ah, está el tercer ruso en venta, dámelo para acá. Y cuando tiene los tres rusos, piensa que ve que estos bichos empiezan a jugar, que es una, una locura, y el tipo dice, no, ya va, déjame comprar los otros rusos. Y el tipo compra básicamente al equipo titular de Rusia y lo mete en un equipo de hockey, que no recuerdo cuál es, y los carajos ganan la copa, los rusos, los puros rusos, pues ganan la, la copa gringa este, jugando lo que ellos ya juegan, el entrenador y que no, dense ahí, lo que los goles ya y le dan, increíble eh, aquí les voy a hablar de tres documentales de escalada porque tengo una, de, dentro de los documentales de deporte tengo una fascinación específica por los de escalada, el primero es Free Solo de, que trata sobre Alex eh, Arnold o, on, on, on hold, creo que se pronuncia el nombre que es este tipo que escala el capitán, que es la montaña esta de Yosemite, sin cuerdas. Que es lo que se llama Free Solo. Y este documental ganó el Oscar hace, si no me equivoco, dos años o el año pasado. Increíble porque entiendes realmente lo que requiere hacer eso. De hecho hay un tipo que, que se llama Tommy Cald Cald eh, Caldwell que dice, lo que hace Alex es como si tú fueses un atleta olímpico y vas a las olimpiadas, pero si no ganas la de oro, el segundo puesto es la muerte. Y es así, porque este tipo no tiene margen de error. O sea, si se cae, se va para la mierda. Y el documental es genuinamente angustiante. Hay otro muy bueno de escalada que se llama... Eh, Valley, Valley Uprising que trata sobre las tres generaciones escaladas principales en Yosemite y es genuinamente increíble, ahí hablan de un tipo que no recuerdo ahorita su nombre, pero que el tipo escalaba el muro en ácidos o sea, el coño de la madre el terror que tiene que dar eso tiene que ser impresionante y hay un tercer documental que les quiero recomendar que se llama The Dawn Wall la, la, el muro del amanecer el, el, la, la pared del amanecer que trata sobre este justamente, que es el compañero de, de, de escalada o el compañero de entrenamiento de Alex, que se llama Tommy Caldwell, que él escala esta pared que es la más complicada de el capitán. Y la vaina, bueno, el documental es simplemente espectacular porque el, el proceso mental que ellos viven escalando esta vaina que es tan, tan difícil, la escala él con un compañero y no se los voy a contar porque es simplemente espectacular. Lo que sí les voy a contar es que al inicio del documental muestran que Tommy, Tommy Caldwell, él, él va a escalar como a Pakistán, una vaina así, con su novia y como con dos panas más. Y los carajos están escalando y de repente unos carajos les empiezan a disparar desde abajo. pa pa pa, pa. Y, y los vieron, los bichos se cagan y los bichos hay que bajen y tal. Y son como unos, unos talibán, un peo de esto, ¿no? Y los secuestran, ¿no? Y, y los tipos, bueno, los tienen ahí y empiezan como a caminar que vamos para allá y en determinado momento los tipos empiezan como a discutir entre ellos, los, los, estos carajos que son como unos talibán y dos de ellos se van, ¿no? Eh, porque están perdidos básicamente. Y después dos de los que quedan un, también discuten y uno se va y ellos quedan con uno solo y hay un momento que están escalando una de las paredes y este Tommy decide en lo que pueda lo voy a, lo voy a matar. Y básicamente lo que el tipo se distrae lo agarra por la, por la correa de la, de, de la metralleta de la K-47 y lo tira para abajo y lo mata. Y, y muestra la escena en la cual el tipo, que es básicamente un atleta, un deportista, un escalador, se ve en una situación en la cual tiene que matar a una persona y lo agarra, lo lanza y apenas lo lanza el tipo se derrumba en llanto, que me pareció impresionante porque es realmente... Siento que es la realidad de lo que es matar a alguien. Me quedé muy loco con ese documental. Y de último, yo ya les hablé de Last Dance, el de Jordan, increíble. Hay uno muy bueno que se llama Hope, Hope Dreams, que es un documental que sigue durante cinco años a dos prospectos de la NBA. Desde que están como adolescentes hasta que ya van a entrar como en la NBA. Y no les voy a contar el final, pero es muy interesante porque puedes ver no solo lo difícil y cómo consume esa presión de, de querer ser un atleta profesional y de querer entrar en la NBA, sino lo, lo, lo jodido de sus vidas. Pues. Y el último, del cual les voy a hablar, es uno que se llama Take Every Wave, la vida de Laird Hamilton, que es un surfista bestial legendario, que bueno, la, es el documental sobre su vida y también eh, simplemente espectacular. Así que, bueno, eh, no sé qué les habrá parecido este episodio en el cual recomendé tanta vaina. Eh, o sea, pa pasé de no recomendar nada a, a, a recomendar todo. Esas este, son poquito extremas mis posturas. Pero bueno, esto fue todo el episodio de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar, independientemente de la plataforma en la cual lo están haciendo, sea YouTube. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y tus nalgas podcast. y por supuesto a la gente de Patreon. Los amo, muchísimas gracias por pagar. Gracias, gracias, gracias. Y sin más, me despido también dándole las gracias a la gente de Whiplash Agency, como siempre, que son los creadores de mi página web, ledvarela.com, donde por cierto, esta misma semana van a estar. Eh, a la venta las entradas para felicidad online. Entonces, bueno, eh, la gente de Whiplash Agency es una agencia digital, que no solo se encargan de hacer página web y de todo este diseño, sino también se encargan de cosas como, por ejemplo ustedes si se meten en ledvarela.com podrán ver que yo tengo una tienda online, esa tienda donde vendo franelas, por cierto si las pueden comprar están increíbles hay cuatro modelos y cada modelo está en cuatro colores diferentes, así que ledvarela.com y también está a la venta de las mascarillas que no las he mostrado aquí en el podcast coño, soy un desastre con esas vainas me, me, me doy pena a mí mismo. Pero bueno, esa tienda online la montó la agencia Digital, Whiplash Agency, los amigos de Whiplash Agency y lo interesante de ellos es que ellos no solo se encargan de todo esto, sino que si tú estás en este proceso de llevar tu tienda de, o tu negocio del plano físico al plano digital, al plano online y no tienes dinero para contratar una agencia de marketing que te ayude con todo este tema de la promoción en redes sociales y todo esto, Whiplash agency te ayuda con eso, así que bueno ¿qué quieres que te diga? por favor Wplash en Instagram, Wplash agency búsquenlo, gracias los amo y nos vemos en la próxima